0: ハッピーメーカー始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアスからお届けしております最近あるものを買ったんですけどすごいなと思って衝撃を受けました今日も最後まで1時間よろしくお願いしますましてハッピー眉チョコと甘瀬まゆです。最近買ったもの。それはですね。針なしステープラーってやつです。ステープラーまあ、ホッチキスのことなんですけど、あのねまあ、領収書とかこの確定申告の季節に。整理とか保存とかするにあたって、今まで普通に針のやつでガションってやってたんですよ。ガションってこう閉じたりしてたんですけど、うーん？なんか針がどこ行ったとかなんかこうセット使ってたらこう針がなくなったやんみたいなガションガションみたいな空振りしたりとかってしててあそういえば職場であったな針使わないホチキスあったなと思って。アマゾンさんで調べてみたらそんなに高くなく売ってて500円とか600円とかで売っててちょっと使ってみたいなと思ってコクヨのハリナシステープラーハリナックスハンディ10枚とじってやつをねポチッとしたらもう翌日には届いたんですけどこれがねただ紙を紙,紙に切れ込みを入れて折りたたむだけじゃなくてさらに何て言うのかな何て言ったらいいんだろうあの、うん、裁縫する時の。針と糸の関係みたいな布と針と糸の関係みたいな感じで織り込まれたりしててこうよく見るとすごい技術だなっていうのに最近感動しました<笑>あの病院行ったりとかその地ビカとかうーん行ったりとかしている関係でこう領収書をまとめておきたいときに 1,2 枚のこととか。多多くても3枚のことが多いんですよでそれに対してこう針をガシャンってやるとその分厚みが出たりとかして嫌だなと思ってたしあとは、まあ、ねゴミ捨てる時とかの分別とかも細かく言えばね針は分けて捨てなきゃいけないとかってあるだろうし、まあ、紙同士で引っつけられるなら、うん、人に渡すような重要な書類じゃなかったりするんでただまとまってればいいなっていう時にはすごく便利だなって思いましたしエコだなって思いました。まあねこれが出たのだいぶ前だけど、まあ、そっから技術が進化してこう私が今持ってるようななんかこう折り込むみたいなところまでできる技術が増えてるのかとかよくわかんないんですけどとにかくちょっとね感動しちゃったの。あの挟むところが透明の窓みたいになっててゆっくり押すとどういう風になって織り込まれるのかっていうのとかも見えるんですけど全然使わない紙レシートとかちぎって2枚にして<笑>試し打ちとかしたりしてだいぶ遊んじゃいましたねうん。まあ、10枚までこう一つにできるまとめられるっていうことなんだけどあんまりいっぱいあってね詰まっちゃったりしたら面倒くさいから気をつけて使おうかなと思ってるんですけど今日はあのテーマトークで筆記用具について文房具のお話聞いてるんですけどいつかねこんなに進化してるぞ文房具みたいなテーマで皆さんから発見があればいいなというふうに思っています最近さこう私夜勤してるんですけど夜中は、うん、あったかい日もあれば寒い日もあってもうほん体調気をつけけななきゃっって思って思るんですけど日中に関してはもうコートいらないぐらいの日が結構ありますね今日なんかもう17度とか予想で17度明日も火曜日も結構ね、えー、高い気温が出てますけど桜もね東京では開花宣言もされてお花見シーズン突入みたいな感じですけど1年前を振り返ると花見すらできてないっていうちょうどね一番ななんんだかかわくて皆さんが本当に厳しい感じで自宅待機っていうかね、えー、ステイホームしていた時期だと思うんですけど私で言うと2月の終わりから会社に行けなくなって、えー、5月いっぱいぐらいまでずっとそう会社に行ってない時期ですよね。でまあ3月中旬ってなると半月ぐらい過ぎたところで、うん、最初はなんか「ああ休みだラッキー」なんて思ってたけどだんだん「ん?」いいつまで続くのこのこ休みはみはたいな時だったように記憶していますますあねなんだ3月21日に緊急事態宣言解除されるのかみたいな今のねこの収録している月曜日の状況ではそうなんですけど18日に詳しいこと決まるみたいですけどなんかね増えてるとか言ってまあ無理もないよねこういろんな人から話を聞くと。街は昼間はすごい人出みたいだしこれから桜が咲いちゃったりなんかしたらねそりゃ見に行きたいよね去年だって見れてないんだもん桜、うん、まあねまあ難しいとこですけどなんかこのままズルズル行くのは本当に先週も言ったし先々週も言ったような気がするけどズルズルは嫌だねそれは本当に思います。あとはもう本当にそれぞれ気をつけて過ごそうねってことしか言えないけどこの件に触れないでお話しすると日常と何ら変わりなくまあ仕事柄っていうかね過ごしちゃってるんでもうもろにダメージを受けている業種の方もねリスナーさんの中にはいらっしゃるかもしれないから悠長なこと言ってんじゃねえよって思われちゃうかもしれないけどでも意識しないとなんかね普通に暮らせちゃってる人もいっぱいいちゃうからさだけど病院とかね、えー、勤めてる方はそんなことなくてで私ね最近、ま、昨日かあの職場のおじさんがねちょっとぼんやりしていたから「大丈夫ですか?」って声かけたのなんか疲れてるのかなと思ってそしたら身内がねなんか事故。に会っちゃって入院してるんだけど、お見舞いに行けないって話なんですよ。ああって、そうだよねって思って、だから、まだその街に遊びに行っちゃうってるような、ちょっと気の緩みみたいなこともテレビで言われてるけど、実際に医療関係、医療機関にお世話になる人にとっては、直接にあの影響のある時期は変わりがないなっていうふうに思いました。まあ、私もすごく身近な人がねあの再発する可能性のある病気持ちなのでそうなっちゃったらまた入院とかなっちゃったらさ面会行けないのかと思うとそう2年前にはもう毎日お見舞い行ってたけどそれができないってなかなかだよなってお見舞い行く方もそうだし入院して安静にしてる方も退屈しちゃうだろうしっていうんで、まあ、健康に過ごせてるからこそのなななんかか気のの緩みなのかなってでも緩んじゃダメなんですよ。うん、であのそのねおじちゃんのご家族の方が事故に遭っちゃったっていうのもあのまあまあ突然、まあ、事故だから突然だよね、うん、なんかその記憶、うん、体は元気なんだけど頭を打っちゃってっていう話なんですよ。うん、だからこれはね、まあ、3月11日っていう東日本大震災から10年っていう日がねありましたよねこの1週間の間に。でその時もだけどいつ何が起こるかわからないのはその災害だけに限らず、ま、事故これはだぶつかられちゃうとか、ま、自分のミスでぶつかっちゃうとかいろいろな状況あると思うんですけどうん人との関わりにおいてこう明日が絶対あるみたいなことって。ないんだなぁなんてことをこの1週間でしみじみと感じました3月の11日は、えー、木曜日だったかな家にいて朝ね何気なくテレビつけたらあのー、この後地震と津波の映像が流れますって、えー、案内があってその映像が始まったんですよもう起き抜けだったんですけどまあ、つい見ちゃってうん、言うても私はその10年前のその3月11日ってあの東京ディズニーランドの中にいましてちょうどその時間に、うん、で、まあ、親友とね2人で、えー、ディズニーランドの中にいてアトラクションに並んでる最中に揺れ始めてっていう状況だったんですよその時でその後余震も何度も続いてであのワンセグとかテレビのついてない電話だったんで、まあ、iPhone になってたかな、うん、テレビ見れない状況でであのまあ後で知ることになるんですけどその舞浜が液状化現象でジャバジャバになっちゃった様子がテレビで流れてでおそらく私その日午前中にこれからディズニー行ってきますみたいなことツイ,なツイートしたのかなツイートしたのかなそれか、まあ、身内とか友達に今日行くんだみたいに言ってたのかはちょっと記憶が曖昧なんですけどとにかくその映像を見た人から心配してあの電話なりメールなりがじゃんじゃかあー来てたっぽいんですよ。まあ、早々にあの電源が落ちてしまってで浦安市内にあるテーマパークだから、まあ、まさかねそんんななななことになるてなてて思ってなくて充電器とかも持ってってなくて充電コードなんかも持ってってなくて私はあの電源が落ちたらもうそのままだったんですけどまあだからその園内にいた方が外に出たらもう液状化ですごいことになってるからどんどん暗くなるしもし帰るにしても明るくなってからがいいと思いますよってそのディズニーのキャストさんに言われて。あはいわかりましたって夜を明かしたんですけどまあその日はねだから、まあ、お客さんという立場で守られる存在っていうか守っていただいてたまあ、夜になったらひじきご飯出していただいたり朝にはパンをくれたりとかなんかそういう風に過ごしてしまったんです3月11日は。で家に戻って、まあ、テレビ倒れてるかなとかちょうどライブの後だったとかで花瓶に花をしてててるなって思っ思たんでですよでもそれも倒れてびしょびしょだろうなとかって思いながら帰ったら、まあ、自分のその時住んでいたお家は何もなくてで浦安市内でも断水とか、あのー、下水使わないでくださいみたいになってるエリアもある中で大丈夫だったんですよ。その当時住んでたところがあの市川市との市境たりでなんていうか埋め立てじゃない浦安の町だったんですねでそれがやっぱり大きかったのかなって今では思うんですけど、うん、でそういう状況の中でで同じ市内の知り合いとかは仮設トイレなんだとかあと買い物もままならないみたいなこととか計画停電でとかっていう話がある中でもう本当に何にも。なんていう,かうーんあんまりねつらい経,経験としてはなかったんですだからその津波の映像とか地震の映像を見て気分が悪くなるなんてことはないと思ってそのままテレビを見ちゃったんですけどもう気が付いたら号泣しててその映像はあの津波が来るエリアの、えー、に住んでる記者さんが自分で逃げながらカメラを回すっていう映像だったんですけどいやもうなんかねそっうん浦安もね海が近いからさひと事じゃないっていうかねで高台もないし山もないしうんどうなるんだろうとかって思って、まあ、どうもならないんですけどね<笑>そんなの心配しながら生きていけないからうん。でなんかああってもまあうちのマンションの一番上でも無理なんだろうなとか思ったりとかしてでその日のお昼前ぐらいから10年前一緒にディズニーランドに行ってたお友達と親友とね会う約束があってそれは別に意識してってわけじゃないんですけどで会ってちょっと話してそういえば10年だねなんて話とかして、まあ、まずはね変わらずに親友でいてくれることに感謝と。<笑><笑>そうそうそれもねすごいありがたいことだよね10年前と変わらない親友っていうのもねうんあとはなんかあの時す大変だったけど守られてたねーなんて言ってそういう話とかもなんか割とねいつも話し込む相手なんですけどじっくりお話をしたりとかして過ごしましたねでうんなんかしみじみとしましたけどまだね終わってないんだっていうドキュメントとかも見たたりりとかしてます、まあ、それは当たり前なんだけどいやーねーなんか地震とは付き合っていかなきゃいけない国だけど、まあ、改めて南海トラフのこととかもなんかこの時期って YouTube のおすすめにさそういう地震の情報みたいなやつとかシミュレーション映像みたいなとかがおすすめにどんどん出てくるんですよ。で私もうねそ南海トラフってどっちかというと西なのかとかっていうおバカさんでさちゃんと知らなくてまあ実家はね岡山の方にあるから西の方でうーんねシミュレーションによると結構揺れるしなとかってそれがもういつ来るかわかんないんでしょいやだからもうほんとは日々日々大切にありがたく生きていかなきゃなっていうふうには思いますよね、まあ、つい日常にうん日常の中で忘れがちっていうのはしょうがないけどでいつもそのこと考えてビクビク生きていくのも違うと思うけどそれでも今も大変な思いをしていらっしゃる方のこととか、まあ、全く思い出さないっていうよりはこういう節目の時にねあの気持ちを向けるっていうのはすごく大事なことだと思いました。すいませんん冒頭からねこんなちょっと私が苦しくしゃべるような感じになっちゃってなんかねいやいや今週もいっぱいお便りいただいておりますしちょっとね見てきた映画の話もしたいなと思っています最後までよろしくお願いしますじゃあテーマトークいきましょうハッピートークダメだな私ったら<笑>ついね<笑>すいませんもうこんなこんな番組に長々お付き合いいただいて本当にありがとうございますテーマにいただいているのはハッピーネームオクトさんですありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです相性がいい筆記用具いいテーマですねあそうか今日のテーマはえっと筆記用具お気に入りの筆記用具とか教えてくださいってことでお便りいただいています、えー、お仕事や趣味でボールペンシャープペンサインペンやカラーマーカー筆ペンなどを使い分けていますうん仕事でも割と書くんですね大好きなのは数年前から使っている大人の鉛筆というシャープペンです握り心地は鉛筆で芯は 2mm 一般的なシャープ芯の45から5倍くらい太くて書きやすいし折れにくいですね私は好みで 4B や 6B の濃くて柔らかい芯を使っています芯は鉛筆削りで細くできるので細い線は気分に応じて普通のシャープペンと使い分けています。赤鉛筆も同じ製品を使っていますよっていうことで書き心地っていうか書き味をね写真で添付していただきました私も文房具屋さんで大人の鉛筆っていうのは見たことがありますうんえーっとわかりやすすいですね写真で送ってくれて、えー、まあだいたい一般的には0 5ミリのシャープペンっていうのが多いかなあとは 0.3 とかのシャープペンもあるかなうんあとたまーに 0.7 とかも見ますけどそれよりも太い2ミリ<笑>すごいねはあえー、っとこれは。どんな時に使うんだろう？まあ、仕事じゃない？さそうだね。なかなかね。うん、趣味かな。なんかそのこれ大人の鉛筆面白いなって思ったんですけど、まあ実際使うとしたらめったいないけど私、私絵描く時かなって思ったんですよ。うん。ちなみに私はシャーペンは 0.3 使ってます。<笑>高校生の時に何だろうなんか細い字ブームが来て、えー、なんだっけなハイテック C だっけなんかそういうのが流行ったんですよ 0.3 のボールペンがでそれ使っててシャーペンをさ、まあ、文房具屋さんに高校の帰りに通うのが、まあ、日課になっててでそこで出会っちゃったんですよね。まあ、製図用っってて書いてあったし 1, 円下の1本その本そシャーペン 0.3 のシシャープペンシルがででも「あ 0.3 だって!」と思ってなんか珍しいし買っちゃってでそれ今でも持ってるあでもそれ今のは2号機かなうんそうそうで 0.3 なんであの普段使いで字を書くのに 2mm っていうのはなかなか私にはない発想かなあと 4B や 6B の芯っていうのもえー、っとねこれはね、左利きにはね、無理<笑>左利きで 4B6B で何ていうか横書きする時これはもうね自殺行為としか言えませんねなん、えー、でか分かりますあのこすれちゃうんですよ左利きで横書きする時って文字がねこすれちゃうのうんでそうだな縦書きで鉛筆で文字書くっても今ほとんどないじゃないですか小学校の時にねあの字をきれいに書く時間なんか硬質って言ってたような気がするんですけど硬質の時間は勝ち組でしたよ 6B の鉛筆で縦書きをするって左利きいいなって言われましただって右利きの同級生は文章の終わりから書いてたもん擦れないようにお手本見ながら最後の文章は真下だったら真下から書くの<笑>そう擦れないようにそれが左利きはある日から書けるんですよね、うん、そういうのはあったけどもう横書きの時代中学から横書きじゃんもうほとんど小学校までは縦書きが主だったけど中学から完全横書きでしょもう英語のの筆記体なんか何が早いの何がいいのか全然わかんない左利きにとって引きたいって<笑>そんな感じでなので横書きで濃い鉛筆濃い芯のあのー、値はね全然ダメですねこす<笑>れちゃってでも 6B の芯もあるんだだからデッサンとかする時にはねいいかもしんないですよねしないですけど普通普段普段やらないけど私はうんへえー、そうなんだまあでも私もシャーペンは 2B とか持ってた時あります。HB がなんとなく薄いなって感じたことがあってそうそう持ってたことあるけど、まあ、よっぽど気をつけて使わないとなっていう感じかな。まあ、シャーペンだったらそのこずれないようにちょっと気をつけて書くみたいなことができなくもないけどまあなんか自然じゃないかな。えありがとうございます。日常使いなんですかねすごいな二ミリ<笑>続きましてハッピーネーム七星さんありがとうございますまえっちハッピーどうもハッピーです一番書き心地がいいのは HB の鉛筆でしょうか鉛筆主に図書館で借りてきた本でこの文章はいいなと思うのがあったらノートに写してて書いておりますあ素敵ですね。特に去年お亡くなりになりましたが野球の野村克也監督の本は野球以外でなく私にとって人生に役立つことを書いているので特に書き写しています。その際に使うのが鉛筆。削った際もこれだけ使ったなという書いた感覚があるので良いですね。それではということでありがとうございます。なるほどねそうかそうかあの使った感じがこのいいなって気に入った文章を書き写すって私もねあのそんなバリバリはやってないんですけど私は、まあ、Twitter とかでいいなって思ったの。いいなとと思った言葉とかあと、まあ、技術のシェアとか練習方法とかをノートに書き写したいなと思って<笑>なかなかできてなくて<笑>どんどん溜まっていくんですけどあのそうでもしないとなかなか文字を書くっていうことがね少なくなっちゃっててもう何でもかんでもこうメールでもなんだ、まあ、キーボードで打っちゃう文字とか、まあ、自分の文字っていうのがね退化ししてていく気がしてちょっとでもねその七星さんのやっているようなしかも自分の心に響いた言葉を書くから苦じゃないと思うしなんかねそういうのいいなと思います。h うん鉛,<笑>鉛筆自体は私が最近全然持ってないけどあのー、ついこの間かななんか落とし物であったんですよ鉛筆が。でふっと持ち上げた時にこんなに軽かったっけっていうのがまず最初の感想だった持った時の重さうんそう,そうそうそうそれがなんかねちょっと感動というかあの驚きというかこんなだったっけっていううん HB の鉛筆ね鉛筆を削るのは<笑>どうやってるんだろう<笑>あの手で回すジョリジョリジョリってやつなのかな。それともこう、子供の頃、小学校の時はさ、鉛筆じゃなきゃいけなかったから、こうハンドルがついてる鉛筆削り機がありましたけどね。電動のに憧れたけど、私は全くそれを持ったことがないですね。ずーっと手回しのやつでした。手回しのの嫌なところは、まあ、あのいいやつだとね、違うんですけど、私の家にあったのは、まあ長いこと使ってたんですけど。鉛筆削りのハンドル付きの鉛筆削りにセットするときに鉛筆のボディに傷がつくんですよなんかグッと押さえるための刃みたいなやつが鉛筆の本体にグッて食い込んじゃってそこにね可愛い柄のやつとかだとなんか傷がつくのが嫌でしたね。いいやつになるとそのグッて歯が食い込んじゃうようなところにゴムがついてて傷つかないようなやつもあるんですけどうちにあったのはグッと入り込んじゃうやつだったんですね<笑>そういうの懐かしいなあと電動鉛筆削り機は学校の教室に置いてあってそこでもうウィーンってやって「ああなんて楽なんだしかも傷もつかないし」なんていうあーなんか今急に思い出したなそういうのあったけど。あとずっとカッターで鉛筆削るのは苦手でしたね。全然うまくいかないの。今あの、アーティストのお知り合いの方が、鉛筆でこう絵を描くっていうスタイルの人がいて、その人は自分で歯で鉛筆を研いで、好みの細さに、まあ、0.3 どころじゃない、もっと細いのも自分でやるって言ってましたよ。かっこいいなと思って。柔らかい肌なら刺しちゃうぐらいなんて言ってましたけどねそれぐらい尖ったし芯で書くって言ってでそれを自分で調節してるっていうすごいなって思いました、えー、七星さんありがとうございました続きましてテーマにいただいているのはハッピーネームフクロウのキスさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマお気に入りの筆記用具について普段使いの筆記具として気に入っているのはシャーペンではゼブラのデルグラード<笑>読めなかったちょっと油断してました英語か英語っていうかまあ商品名かこりゃ何て読むんだいデルガードデルガードほうほうへえちょっと見てみようかなへえああ見たことある見たことありますあ私このタイプ好きですねあの芯のところがちょっと銀色で長くなってるやつあえ好き好きデルガードゼブラのデルガード私は筆圧が高いのですがペン先が工夫されており芯が折れにくくなっています筆圧が高いんだい私はねどっちかというと圧が低いですねえー、水性ボールペンではやはりゼブラのさらさですあさらさも出やすいインクの出が安定している点と近所の文具売り場で替えインクを入手しやすいことが選択の理由ですそれではということでありがとうございますなるほどーうーんえっとえっと OKB48、OK、だっけなんかねお気に入り文房具の選抜総選挙みたいなやつ毎年やってるんですよ。でそこにねサラサってね結構入ってくるの。で私も握手会ならぬ試し書き会に遭遇してハンズかロフとか忘れちゃったけどまあそういう大きな文房具店で<笑>あの試し書き3どれぐらいかなすごいあった。50かうんもうだんだんどれが一番いいか分かんなくなってきちゃうんだけどそこにねさらさは常連さんでねいるんですよ確かに書きやすい私は、えっと、ジェットストリームをねあの一番、まあ、愛用してるっていうか買うとしたらジェットストリームだしもし文房具断捨離して残しなさいって言われたらジェットストリームかなジェットストリームの 0.5mm、うん、でえっとこの間出た0 2 8ミリは私にはちょっと使いづらかったかなうん左利きでねなかなかちょっと相性が良くなかったかな<笑><笑>あのかすれちゃうんですよね 0.5 だったら全然大丈夫なんですけどえー、そうえっと0 3ミリのシャープペンシルのペン先がこのなんだゼブラのシャーペンじゃないんですけど似たような今ね写真見たの写真見たらペン先がちょっとこんな感じだったうん似てたあ私が初めて買った 0.3 のシャープペンシルってさ1000円の製図用だったけど今すごい安く買えるのね300円とかで売ってるんだよ 0.3mm もう紙とかでねあまり良くない紙わらばんしとかだと、まあ、あんまり今わらばんしなんて使わないけどねちょっと穴開いちゃったりとかねそれ高校生の時にね、えー、あったんですけど実際あと消しゴムで消しづらいみたいなことも 0.3 にはありますねふく、えー、のきスさんありがとうございますちょっと今度えっ、ー、とシャーペン見てみようかなゼブラのうんありがとうございますえー、続きましてはハハハッッッピピピーネーーーネムひかみあきとささんんりがとうございますすハッピーですででテーマトークお気に入りの筆記用具ですが仕事柄ボールペンを使っていますその中で使いやすかったのが HTB の公式グッズのおんちゃんのボールペンです赤と黒の2色ボールペンなので使い勝手が良かったですあとは個性的な見た目なのでなくしても手元に戻ってきますねそれではしたっけということでありがとうございますもうあのおんちゃんのボールペンはひかみあきとさんのものだっていう認識がもうみんなの中にできててもし置き忘れたりしても落ちてましたよって届くってそれいいね見た目の主張<笑>名前貼るわけにいかないからななかなか私いつだったかなもう何年前だか忘れちゃったんだけどずいぶん前に新宿でね倒れて救急車で運ばれたことがあって。あ多分貧血だと思うんですよあの同期のお姉さんたちがボクシング見に行った話をしててイタリアのお店で私は「うんうん」って聞いてたんだけどなかなかあのやっぱねこう声優さん目指してた時期の同期の方々だから表現力が豊かで私感情移入しちゃって<笑>多分多分気づいたら救急車というかまあ担架の上で、えー、なんだあるたまえをタンカーで運ばれてる状況の時にハッて一回気づいたんだけどそのまままたスーってなってスーッと意識が飛んでその後で気づいたらまた救急車の中でもうもう大丈夫ですって言ったんだけど病院まで運ばれた後で先生にこうよくあるじゃん目をこうライトで光を当てられてこう指とかでさ眼球の動きを見るみたいなあの時に指じゃなくてボールペンだったんですけど何のキャラクターだったかなすごいなんかね子供が大好きそうなキャラクターのボールペンの一番上を見ながら<笑>あうあ大丈夫そうですね」なんてあれあ何のキャラクターだったかな小児科の先生だったのかななんか胸にそのね可愛いいキャラクターの「ドラえもんカンパンマンか」かその丸っこいキャラクターだった気がするんだけどそういうことがありましてまあね結局何でもなくて。あの帰ったんですけど終電間に合って<笑>終電間に合って帰ったんだけど保険証持ってなくて後日保険証持ってもう一回行くっていうねなかなかつらかったですねあれ<笑>私そんなにお酒も飲まないし倒れた原因はそう多分そのボクシングの話だと思うんですけど迷惑な話よね私。<笑>今だったら本当に申し訳なくて、うん、なんか先生とか救急隊員の方々すごかったなとかなんかお店の店員さんのこう慌てっぷりとかは記憶の片隅でなんとなく「倒れた倒れた!」みたいになって<笑>救急車お店の人が呼んじゃったんだよね、うん、まあありがたいですけどね、まあ、そんなこともありましたおんちゃんボールペンどんななんだろう私はねえっとね3色欲しいんだよね赤と黒と青まあ、4色目4色目はなんかエメラルドグリーンみたいなやつがついてるのもあるけど緑はめったに使わないうんかなだけどあのボールペンの青の色がね結構好きなんですよだから自分のメモとかの時は割と青で書いたりしますね黒は正式なやつとか、まあ、青でも正式は言っていいらしいんですけど、えー、なんとなく、まあ、黒は大事な時にオフィシャルな時にとっといてプライベートオンリーの時は割と青で書いてますだから手帳とかも青い字が多いかな。うん、上明人さんありがとうございました、えー、ということで皆さんからテーマトークにいただいておりましたけれども面白いね、うん、文房具。ありがとうございます多分ね、前にも聞いたことがあると思うんですけど、またね、同じテーマになっちゃったときは、変わってたら変わったこと、変わらず使ってたら同じメールでもいいです。<笑>いつもありがとうございます。それでは、普通オタをご紹介していきましょう。えーっと、ハッピーネーム、夜明け待ちの紫陽花さん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー、ハッピーそう、ちょっとね、このメッセージがあ長いお便りだなと思って下読みさせていただいてでセリフが2つ出てくるんですけどちょっと長かったんであのー、この同じ映画好きな会社の知り合いに「このセリフって?」って聞いたら、あのー、割とそのまんま引用だねっていうことを言われたんでちょっとねラジオの中で、えー、文章の引用とかってちょっとグレーなところがあるからセリフの部分カットさせていただきましたすいませんということで夜明け町のあじさいさんからのふつおたご紹介しますまゆちょさんハッピーハッピーもてあまし気味の時間を何とか活用しようとハードカバーの重い小説を読んだり映像配信サービスに入会して DDD ってこれ「鍛えダイヤモンドダストドロップス」かなを見直し「やっぱり朝比奈くんダメな人じゃないかなダメな人じゃないかな」などと独り言をつぶやく日々を送っています、はあ、<笑>あれ一押しなんだよ、ねはあえー、でえー、っと「緩和九大」これどういう意味だったっけ緩和九大って。高校生の時流行っったたんだけど忘れちゃったな、えー、私は人生で一番パンチを食らった映画はと聞かれるとファイトクラブをあげるようにしています私の知り合いもねファイトクラブ好きってだからその会社の人ねうん好きって言ってたんだよ。え1999年封切り当時12歳だった私は何の間違いかこれを劇場で見て。頭ををぶん殴られたたような衝撃を受けまし二十歳を過ぎても四季が変わる時期にこの映画を見ていますでここからねセリフが書いてあるんだけどちょっとごめんなさいねそう2つセリフがあって作中でブラッド・ピットが演じる役タイラー・ダーデンが放った時に忘れられないセリフを2つあげました。えー、普遍性というのは古今東西あらゆる名作を語るときに欠かせない要素だと思いますだとすればこのセリフでもって皮肉られた当時の世相は何も変わっていないと思いませんかネットの広告はより指向性を高めて消費者が求めそうなものをカスタマイズして表示し他人の体質に目を向けない猿の毛づくろいのようなコミュニケーションは SNS まで埋め尽くした特別な誰かになれと赤ん坊の頃から言われるのにそうなるにはどうやればいいのか誰も教えないなぜか特等席はとっくに埋まっているから映画を真に受けて社会に一泡を吹かせてやりたいなどとは全く思いませんけれどもこの映画の持つ狂気的ともいえる情熱がまぶしく見えるのも確かです。マユチョさんは自分のバイブルとでも言うのかそんな作品はありますかあごめんちょっと待って途中でえー、っとそ,そしてもしあるのでしたらそのの作品でで名セリフをお願いいしたいですそれではといううこととでありがとうございますすいません、ちゃんとね、セリフ飛ばしちゃうと、んってなっちゃうかもしれないけど、ファイトクラブを好きなその人が言うには、これはもうあの映画の中でわーって思うセリフだから、見ればわかるみたいな。<笑>映画見れば。あのまあ、でも、他にもたくさん荒々しいセリフは出てくるらしいんですけどうんえっとねまずはえっ、ー、と私と「夜明け町ちの紫陽花さんと映画の見方が全然違うでそれは違っていい、うん、それぞれいろんな見方や楽しみ方があるんだけど私と「夜明け町ちの紫陽花さんは違うなーって思ったのとあと私はファイトクラブを見たことがありませんえっ、ー、とその例の会社の今回ちょっと「あの助けて」って言った人から「借りたことあるんですよ,よし」っよしってこれなんかいろんな意味ですごいから見てみてーみたいな感じで借りたことがあるんだけど中が入ってなくて<笑>縁がなかったんだなあなんて思ってそう見てないんですよそれから。うん、でもねタイトルは知ってるしすごい有名な作品ですよねうんあとはそうですねまあ12歳でこれは何お父さんとかお母さんとかと一緒に映画館に行ったってことなのかななんかこのメールを読んで私はね次のテーマをね思いつきましたよ次のテーマはね<笑>今言うかって話なんですけど<笑>あの人生で初めて映画館で見た映映画画の話を教えてほしい映画館で初めて見た映画はこれですっていうのを来週のテーマにしたいなって思いましたでまあだからこれはだから映画を見て岩木町のあじささんが感じたことだからどうのこうのはないんだけどうん。特別な誰かになれと赤ん坊の頃から言われるのにそうなるにはどうやればいいのかを誰も教えない。なぜか特等席はとっくに埋まっているからっていうところはえー、って思っちゃったかな。夜明け町ちのあじさいさんのみ、まあ、身近な人まお、あ、とか親戚とかはそういうことを言う人だったんかね。まあ人によってはさ「元気ならそれでいいんだよ」って言って。うん「すくすく大きくなっておくれ」ってとか「普通に」まあ今やってるあのなんで「オーマイボス恋は別冊で」っていうドラマがあるけどあれの主人公も普通に普通にっていう主人公だったよまあ普通もねなかなか難しいんですけどうん特別な誰かになれって。言われちゃうんだそっかだからそ,それはそんなことないんじゃないのとは思ったかなうんそれはたまたま身近にいた人の価値観でそれをえあじさいさんに伝えてきただけでいろんな考え方があるから別に,、ね、別にね別にねなんなくたっていいんじゃないとは思ううんそれぐらいあとはねごめん申し訳ないけどさっきも言ったように映画の見方としてなんかななんとなく見ちゃってるんだよ、ね、これはあの「それは良くない!」って言われても困っちゃうんだけどまあ授業と一緒かな ?23 週間前にあの先生から「授業態度はいいのにテストの点が取れないね」って言われたのをこのメールを読んで思い出しちゃったんだけど映画見てる時はもうワクワクして「ああすごいああ素晴らしいあーあーうるうる感動!」とか気持ちは動くの。だけどそれをその後の人生に生かした経験とかってあまりない、うん、まあないあまりっていうとなんかあるんかってなるけどうん勉強になったとかこれを生かしてやるぞっていうのはうん特にないかなってごめんね自分のバイブルバイブルバイブルうん。だってバクトーーザフュチャ好きだから<笑>バイブルって言ったらあれかなマーティーがあのちょっとね煽られて切れるみたいな「そりゃ良くないぞ」とかそういうことかなごめんねもうなんかねジブリのさ考察が流行った時があったのよ何歳ぐらいの時かななんか私は普通にめいちゃんかわいいさつきちゃんかわいいみたいに見てたけど。こうさ実は2人はもう死んでいるのではないかとかさなんか考察ってさ私賢くないからさまあ「並走なんだ」ぐらいには聞くけど自分から発信できないんだよねこういうとこに気づいたみたいなのとかなんか,かそ,れそれがあってから「まあ、ハウル」とかかなジブリ映画見に行ってもなんかあるんじゃないかみたいなポニョ見ても「えっなんかこれは何か大人へのメッセージがあるのみたいな感じで素直に見れなくなっちゃってジブリから遠ざかっちゃったっていうのあるね普通に楽しく見てたのになんかあるはずだみたいな論争がさ私をちょっとジブリから遠ざけたよね<笑>っていうのはありますだから私の映画の見方はその時楽しいか楽しくないか寝寝ちゃうか寝ちゃゃううかかわななないいみたいなもうほんと浅い人間なんですよ申し訳ないねあじさいさん。<笑>だけどこうやってさ言葉にできるっていうかさまあメッセージを受け取ってだ12歳からね季節ごとに見ているっていう何回も見てるからこその発見とかもあるのかもしれないけどこうやって言葉にできる見方をするっていうのもすげえって思います。私にはできないことだからうん、なんかもしかしたらねメッセージのあまり強くない「娯楽映画は好きじゃないよ」とかっていうタイプかもしれないですね。私はあんまり重いのは苦手で「ああ見てよかったエンドロールはあ」ってエンドロールでちょっとなんか振り返って「ああ素敵だったな」っていうようなやつの方がまあ、うん、好きっちゃ好きですね。なんて重いんだズーンみたいな。まあたまにね散歩する侵略者なんか見た時はいろいろ考えさせられてでもそれはあの何、ー、だろう,うーダークっていうよりはああんだ衝撃いい意味のエンドロール中に処理ができなくて明るくなってからも<笑>ってなってて<笑>そしたら明るくなって掃除にき入ってきた、えー、映画館の方が笑顔で「うんうん」ってうなずいてくれてあのあ多分この方も見たんだなっていう無言のコミュニケーションをとることができてそういうの嬉しかったりする「散歩する侵略者」っていうのねうーんなんか好きな俳優さんが出てるなーっていうんで見に行ったんだけどなかなかだったんですよ。うんまあね、えー、そんな感じで「うん、申し訳ない!」「望む答えが出せなかったこと,と」とあとセリフの引用の部分多分ね頑張って書き写してくれたんだと思うんだけどちょっと危ない橋は渡るのやめようっていうことでカットしちゃってごめんね。えー、アジサイさんありがとうございますでも見てみようと思いましたあのパッケージにねその作品が入ってなかったことで<笑>今まで見れてなかった「ファイトクラブ」を。うん、見てみようかなとは思いました、えー、ありがとうございます機会をくれて「夜明けまちのあじさいさんからふつおた」でした続きましてふつおたハッピーネーム青のインプレッサさんありがとうございますまゆっちょさんハッピーでございますハッピーでございますさてお待たせしました富野よしゆきの世界展の旅行のお話をします<笑>これないつも通りのあれやなまず家を10時50分頃出発し電車に揺られて13時に到着その後宿に荷物を預けてネットで情報を収集バスに乗って模型店に到着<笑>どこ行っても模型店行くんねミニ四駆のマシンを発見しデッサンノートにメモと絵を描いてバスに乗って再び宿へ。買わない<笑>もうど,うどうしたらいいのどうしたらいいんだろうな、えー、夕方ツイッターでフォローしている居酒屋さんでご飯を食べてそのまま宿で一泊しました次回は日曜日のお話をしますぞ富野義しの世界展の話はい<笑>あそれだけじゃなかったのかな行き先がねわかりましたじゃあ富野義行の世界展には日曜日に行ったんでしょうかそっちのお話、まあ、これから行く人にもなんかいい情報があればいいなあというふうに思いますけれどもよろしくお願いしますそうか模型が大好きなんですね千葉のねこっちに来た時も模型浦安の模型展私行ったことないんだけどなそこにも行くっておっしゃってたしね模型が好きっていうねでなデッサンするの売ってるやつ、まあ、展,示展示のやつかなへえんかそう私のこう視点にはないことをやられてるのでへえっていう<笑>ねでも写真じゃなくてデッサンっていうところがもう大好きって感じが伝わってくるね、うん、青のインプレーサーさんありがとうございますじゃあ富野義行の世界展は来週お話聞けるっていうことですね、ええ、続きましてハッピーネームひかみあきとさんありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーです先週の火曜日新エヴァンゲリオン劇場版うわこれなんて読むのなんか音楽の記号がついてるけどを見てきました<笑><笑>ああな,なんだっけ？これなんて読むんだっけ？うー調べとくか出る出るよね。音楽の記号だもんな。なんて読むんだい。えいは。ん。あん？ななんて読むって出てきちゃう？はあ。特にないのかないっぽいよ。まあ、とにかく今やってる公開された手のやつを見てきましたという仕事が休みだったので午前中の朝市に行ってきました人が多かったから諦めたのですがあ人が多かったら諦めたのですが私を含め8人しかいなかったので密にもならず快適に鑑賞できました感想は控えます見に行く人は事前情報なしをおすすめしますそれではしたっけちなみに私の住む道北では味噌汁を「つゆ」と呼んでましたよーあー「お」がつくかつかないかで「つゆはつゆ」なんだすごいそうなんだ北海道お味噌汁を「つゆ」へえあのね「エヴァンゲリオン」については「あのアフターシックスジャンクション」の金曜日の放送で歌丸さんも見たけど言わないって言ってましたあと佐久間信行さんも「あのオールナイトニッポンゼロ」で「あの何言っても怒られそうで何にも言わないって言ってました、うん、なんか見た人これから見る予定の人は映画館周辺の喫茶店に行くのも怖いみたいなこと言ってるみたいですね、まあ、そんなに怖いなら早く見に行けばいいじゃんってあの<笑>佐久間さんも歌丸さんもねおっしゃってるけど私もそう思いますえー、っと私まだ見てませんけどその行く予定にはしてます。行きたいなと思って、まあ高校生の時からねテレビで放送始まって、まあ一応最後っていうことなのか、まあそれすらわかんないんだけど、えー、うん一応ね最後って言われてるし見たいなと思ってます。私が先週見た映画はねラーヤと龍の王国っていうディズニーの作品なんですけど、えっ、ー、と金曜日に行ってきたんですが。これがねすっごい面白かったのとあと北へダイヤモンドダストつながりで言うと高野うららさんんがメインの竜の声をやってるんですよすっごいすっごいいいから「あの齋原翔子さん」「鷹ノうららさん」ってことで、えー、もしねどこにも旅行とか行かないよ映画館なら行ってもいいかなっていう人がいたら「ラーヤと龍の王国は」は本当タカ野うららさんを聞きに行ってください。これねオーバーじゃなくてすごいいいすごく良かったいつもディズニーって、まあ、この間のね「2分の1の魔法」の時もそうだったんですけどメインキャラを俳優さんとかタレントさんがやっちゃったり芸人さんがやっちゃったりってことがあったんで私もちょっとうーんって思ってて思たの、うん、だけど今回の「ラーヤは」は、まあ、メインの方は女優さんなのかなでもそんな全然大丈夫だったし他がもうみんな声優さんだと思う多分全然違和感がなかったよ。ま今まで、ね、ディズニーの声やったタレントさんや俳優さんの中にもしっくりくる人もいたんだけどちょっとね前回はうーんって思っちゃったからさでラーヤはねその、まあ、シスーっていう龍の役を高野うららさんがやってるんだけど高野ううららららささんんのの高野うららさんの私が接した時の。雰囲気やキャラクターに近いっていうかなんか竜ってすごく崇められる存在で私の中で高野うららさんってすごいもう大御所の声優さんでうわーって名前も知ってるしすごい人って感じだったのに北絵でご一緒した時にすごく親しみやすくてユーモアがあって明るくてまあ年は上だけど可愛くてそういう指数だったんですよだから私の中で指数はうららさんなんですよ。あ,あ<笑>でまあディズニーちょっとあんまり好きじゃないよっていう人もいるかもしれないけど今回は短編も含めて本当に私は好きでしたすいませんもう一通ね普通おたクトさんからいただいてたんですけれどもご紹介する時間がなくなってしまいました申し訳ないですえー、ラーヤと竜の王国吹き替え版でぜひ見てください高野うららさんが本当に素敵です多分ね今日か明日かあか舞台挨拶やってるみたいだからど Twitter で,、ね、で龍の王国ラーヤと竜の王国調べたら指数の声の人めっちゃいいみたいに出てくるから私ニヤニヤしちゃった嬉しくて。<笑>でしょっていうねいやいやほんとほんとあの時,時間持て余してるよとかどっか行きたいけど。な映画館ならいいかなーっていう人は本当ちょっとラーヤと竜の王国のタカノウララさんを聞いてきてください、えー、次回の予告です、えー、私も言えば行こう、えー、次回の予告ですが次回は3月の23日の放送を3月21日日曜日にする予定です、えー、都合により前後することがありますのでお便りを読んでほしいよーっていう方はお早めに送っていただけると助かります次回のテーマは人生で初めて映画館で見た作品は何ですかまあ、その時のエピソード感想とかもあれば教えてくださいよろしくお願いいたしますさあお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですいつもたくさんお便りありがとうございますあのいただいた形そのままでご紹介できないこともあるのですが本当ごめんなさいねえーとまああんまり長いとかっていうとねちょっとね、えー編集とかさせていただいちゃうかもしれませんがよろしくお願いいたしますお相手はまゆちょことあんませんまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー